0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém. Pai, Senhor, a todos. Bom dia, vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. Quantos querem ser uma bênção? Diga amém. Estão prontos para ser uma bênção? E a pessoa que está você, querido, 2023, você vai ser uma bênção... E muitos nem vão reconhecer. Amém? Vai ser motivo de bênção. Sei que muitos de vocês esse ano foi motivo de tristeza. Mas Deus vai fazer você motivo de alegria, amém? Glória a Deus. Vejo esposas olhando para o marido e falando, é verdade, pastor. É verdade. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 17. João então, capítulo 17, versículo 20. Vamos achar aí, digo amém. 17, versículo 20. Jesus está prestes a ir para a cruz. Essas são as últimas orações de Jesus antes de ir preso. E sabe, quando nós estamos nos nossos últimos momentos, nós fazemos algumas atitudes que realmente importam. E Jesus, tudo que ele fez foi relevante, mas nos últimos momentos ele queria deixar isso bem registrado. Só o João registra isso. Ciclo 20 é Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que em mim, crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que, que me deste estejam comigo, onde eu estou. E vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e o continuarei a fazê-lo. a fim de que o amor que tens por mim estejam neles... E eu neles esteja, Amém? Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã pela oportunidade que nós temos em te ouvir, em servir o teu santo nome. Senhor, nos ensina a viver a tua realidade, Pai. A realidade que transforma o mundo, a realidade que transforma tudo que está ao nosso redor. Eu oro para que o Senhor venha nos ensinar a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Como igreja, Senhor, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos, sobre o coração dos teus filhos. Pai, nós somos um só corpo. eu peço que os nossos olhos se abram para ver a tua realidade. Para nós nos movermos com a tua realidade. A realidade que o Senhor tem para a vida dos teus filhos. A realidade que o Senhor tem para nossas vidas. Nós, Pai, temos o desejo profundo, uma vez que nós nascemos de novo, em ser bênção. Em ser uma bênção na vida dos teus filhos, aqueles que estão ao nosso redor. Eu peço, ao Pai, que a tua mão esteja sobre cada um dos teus filhos, que o espírito de revelação esteja sobre cada um dos teus filhos nessa manhã. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nós estamos nessa série sobre é, ser bênção. Deus nos chamou para sermos uma bênção. Semana passada eu falei sobre a palavra e o relacionamento com Jesus como fonte de bênção para as nossas vidas. E, às vezes, nós não sabemos o que nós temos, Poder que Deus colocou em nossas mãos até o momento em que nós precisamos disso. Nós não sabemos o propósito. Tudo no reino de Deus funciona através do relacionamento. Diga comigo relacionamento. Pessoas que correm de relacionamentos e aprofundarem e enraizar os seus relacionamentos jamais vão prosperar no reino de Deus. A nossa vida é tão profunda em Deus quanto os nossos relacionamentos. Então, se os nossos relacionamentos não são profundos, não são entrelaçados, nós não temos relacionamentos cuja nossa alma se conecta com o próximo, é muito difícil você ser uma pessoa profunda em Deus. Na realidade, é impossível. A manifestação de que você caminha com Deus está intimamente ligada com a forma como você ama o próximo, com a forma como você anda com as pessoas. Bendito dito há alguns anos aqui na igreja que, se Jesus tivesse dito para nós, só amar o próximo ia ser uma coisa. Se ele tivesse dito para nós só amarmos a Deus, ia ser outra coisa. Mas quando ele tensiona as duas coisas, que é amar o próximo e a Deus, fica difícil. Porque eu posso criar uma imagem de Deus e amar esse Deus que eu creio. E não me importar com o próximo. eu posso amar o próximo e não me importar com Deus. Quando nós fazemos isso, quando você pensa só em amar a Deus e você acha que está só amando a Deus. E não se importa com o próximo, você vive o que nós chamamos de uma religiosidade. E em nome dessa religiosidade, tem muitos líderes que mataram outras pessoas em nome da religiosidade. É o que Jesus fala para os fariseus. Eles falam assim, olha, vocês estão querendo obedecer tanta coisa, mas misericórdia vocês não têm. Vocês não pensam em misericórdia, vocês não pensam em servir. E aí, quando nós amamos só o próximo e esquecemos de quem Deus é, o que, que começa a acontecer? Nós idolatramos o próximo. E nós começamos a passar a mão na cabeça das pessoas quando elas deveriam ser corrigidas à luz de Deus. E aí nós começamos a ter essa tensão. O reino de Deus trabalha em tensão. É assim que Deus trabalha. O equilíbrio do Senhor está na tensão. Sempre, você vai observar, aí, se você não gosta de tensão, você vai ter bastante dificuldade no reino de Deus. E Jesus nos ensina algo poderoso. Ele fala sobre relacionamento. Para mim, o que... Jesus, e todos os milagres, sinais e maravilhas que ele fez, para mim o maior milagre que ele demonstra no mundo não, nem, não tem nem só a ver com ir para a cruz e ressuscitar ao terceiro dia, mas para mim é o relacionamento que ele tem com o pai dele. E para muitos de nós que não tivemos pais presentes ou não conhecemos os nossos pais, é difícil entender isso. Por quê? Porque o que Jesus demonstra é alguém que, teve, que tem um relacionamento com Deus Pai, uma confiança de tal forma que fez que foi a motivação de tudo o que ele fez. Ele fez o que fez porque ele amava o Pai. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo. A Bíblia não diz que Jesus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ou seja, Deus amou o mundo, não Jesus. Mas Jesus, por amar a Deus, se entregou para trazer os seus irmãos de volta. A figura do filho pródigo é uma figura muito interessante porque... Porque é o filho mais novo que sai de casa, o pai continua amando o filho, mas o, filho não, o pai não vai atrás do filho, é engraçado isso, porque ele respeita o filho. Quem deveria ter ido atrás do filho? É o irmão mais velho. O irmão mais velho se alegra que o filho pródigo, o filho mais novo, foi embora. Ele não consegue entender a ideia de pai, ele não consegue entender a ideia de relacionamento. Ele não amava o pai a ponto de entregar a sua vida e vê que o pai estava sofrendo para ir buscar o seu irmão mais novo. Mas Jesus faz diferente. Jesus ele veio salvar e buscar quem se havia perdido. Jesus não estava perdido. O homem, o seu irmão, estava perdido. E aí Jesus decide fazer o quê? Ele decide vir ao mundo, sair do seu trono de glória, deixar de ser o unigênito de Deus. A palavra de Deus nos ensina que Deus deu o seu único filho, o unigênito. Jesus estava reinando absoluto, sozinho. Não precisava compartilhar herança com ninguém. O que Jesus faz? Vem nos buscar. O céu estava de boa, gente. O céu estava tranquilo. Até a hora em que teve um momento que nós tínhamos, que Jesus decidiu nos chamar. Depois que ele morre e ressuscita, Jesus deixa de ser o unigênito e passa a ser o primogênito. Quem aqui quer caçar um irmão para dividir a herança? Acompanhando famílias, a maior tristeza que eu vejo de filhos é quando descobre que o pai tem... Tem um filho fora do casamento, e tem que dividir a herança com mais 30. Jesus faz exatamente o oposto. Ele vai atrás dos irmãos. Ele restaura os irmãos. Ele tem um desejo de restaurar as pessoas. De restaurar os seus filhos. E agora ele se torna o um primogênito. E agora Jesus, amando os seus discípulos, ele veio enviado pelo pai. E Jesus, amando os seus, amando a sua igreja, ele faz uma oração antes de ir embora. Ele faz uma oração antes de ir embora. Ele está indo embora. Ele fala, eu não vou ficar mais aqui. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Ele faz uma oração, ele fala assim, a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que queiram em mim, pela mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. E eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que interessante, Jesus está dizendo o seguinte, quando nós nos tornarmos um, quando nós nos tornarmos um, o mundo vai crer que Deus enviou Jesus. Jesus diz, eu dou a eles a minha glória para que eles sejam um, assim como nós somos um. Sabe, isso fala de relacionamento, isso fala de propósito, isso fala do mesmo desejo, sabe, do mesmo, da mesma semente. Jesus fala, eu neles e tu em mim. Eu estou no Senhor, Pai, estou contigo, nós somos um. Quando as pessoas me veem, elas veem o Pai, elas veem Deus. Quando as pessoas viram Jesus, elas viram Deus. A palavra de Deus fala em hebreus que Deus enviou o seu filho a imagem exata dele. Ele é a imagem exata de Deus. Jesus representa 100% Deus. Se você quisesse ver Deus fisicamente, você tinha que ver Jesus. E aí nós observamos que Jesus fala, eu estou no Senhor. As pessoas que me vêm, vêm o Senhor. E ele fala assim, mas eu também estou neles. O que, que o mundo busca hoje? O mundo busca ver em nós Cristo. Mas ele não vai ver em nós, Cristo, somente quando nós vamos na igreja assistir uma, assistir uma pregação e cantar algumas músicas. O mundo não vai ver em nós, Cristo, apenas quando nós lemos a Bíblia. O mundo começa a ver Cristo em nós quando nós nos tornamos um, quando nós desejamos nos relacionar. Quando nós desejamos fazer parte. Quais são os benefícios de fazer parte? Vários, vários. Sabe, querido, na teoria tudo é maravilhoso, mas na prática nós vemos que nem todo mundo consegue vencer. Sim ou não? A gente falar de amor é lindo. A gente falar em amar o próximo é lindo. A convivência, no dia a dia, é o desafiador. Sempre fico imaginando a sabedoria de Deus em criar irmãos. Mesmo o pai, mesma mãe e irmãos. Alguém aqui tem irmão? Levanta sua mão. Alguém que sempre viveu em paz com o irmão? minha esposa costuma me dizer o seguinte, que se meu irmão não fosse meu irmão, nós jamais seríamos amigos. A nossa personalidade é completamente diferente. Completamente diferente. Nós somos o oposto em vários aspectos. Mas é interessante isso. Por que, que Deus faz isso? Porque Deus nos ensina algo. Sabe, às vezes você só quer andar com pessoas que se parecem com você, você nunca vai crescer. Elas não te esticam. Elas não te amadurecem. Quem te estica, quem faz você crescer, é a pessoa canseira mesmo. Parabéns. É por isso que Deus coloca irmãos na nossa vida tão diferentes. E aí nós aprendemos a amar ele ao longo da nossa caminhada. Ele se é difícil amar os nossos irmãos, imagine quando a gente casa com uma pessoa que tem uma história diferente. Tem uma vida diferente. Estão comigo ou Não. A comunidade, viver em comunidade, viver com o próximo, testa algumas coisas na sua vida, te faz amadurecer. Uma delas é o perdão. Não tem como você construir casamento, não tem como construir família, não tem como você construir comunidade se você não amadurecer no perdão, se você não aprender a perdoar constantemente. Tem pais que guardam rancores os seus filhos de 3, 4 anos. Porque um dia o filho falou que não queria mais ela, não gostava mais da mãe. Ele guarda aquilo. Quando você cria filhos, quando você trabalha com pessoas, quando você está no casamento, você tem que aprender o processo de perdoar e ser perdoado. Você vai ter que aprender a perdoar, mas também vai ter que aprender a ser perdoado. Então, orgulhosos não têm relacionamentos saudáveis. <risos> Se você só gosta de dar e não receber, você nunca vai ter relacionamento saudável. Se você só gosta de receber e nunca dar, você nunca vai ter um relacionamento saudável. Você vai ter que aprender a pedir perdão. Esses dias para trás, minha esposa me pediu perdão. O que você fez, Heber? Eu, eu nunca cheguei nessa parte. Sabe, às vezes eu tenho que pedir perdão para minha esposa. É difícil? É. É humilhante os homens estão aqui, diga bem. Eu chega a esposa, fala, meu bem, desculpa, eu tava com a cabeça quente, falei o que eu não devia. Eu tenho que ir lá pedir desculpa. Mas se eu quiser manter o meu relacionamento saudável, eu tenho que aprender a, perder, a, aprender a pedir perdão. Se eu quiser ter o meu relacionamento saudável com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu pai, eu tenho que aprender a pedir perdão. Pedir perdão e ser perdoado é sinal de humildade. Numa comunidade, para mal próximo como a si mesmo, jamais, jamais você vai crescer se não tiver o perdão constantemente na sua vida. Se não entender que você precisa ser perdoado. Nós não crescemos nem com Deus. Você sabia disso? Quando você ora o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso é uma condicional. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. É, ou seja, nós, nós pecamos muito mais contra Deus do que as pessoas pecam contra nós. Nós pecamos nos nossos pensamentos, nós pecamos nas nossas atitudes, pecamos nas nossas emoções. Você fez uma boa ação, mas Deus sabe por que você fez aquela boa ação. Deus conhece. Nós pecamos contra várias pessoas, e nós pecamos, inclusive, contra nós mesmos. E se nós pecamos contra nós mesmos, e quando Deus fala para nós assim, olha, perdoa, para que eu possa perdoar você, ele não diz a quem, às vezes nós temos que perdoar a nós mesmos. Quantas pessoas, por erros que fizeram no passado, não permitiram um perdão de Deus entrar no seu coração. Eles tentam se flagelar, eles tentam se humilhar, porque eles, eles acham que eles têm que pagar um preço pelos pecados. E Jesus está dizendo para eles, cara, eu te perdoei. Se você aceitar, eu te perdoei. Está perdoado, acabou. É assim que funciona no reino. Viver em comunidade, para ser bênção, vai testar nosso, nosso, nosso perdão. Não guardar nada. É desafiador, não é? Eu sei que alguns de vocês têm listas negras. Eu sei que alguns de vocês, quando tem uma confusão, você lembra assim, ó, em ordem cronológica. Você lembra tal dia? Que é 7 de agosto de 1992, às três horas da tarde, estava chovendo, estávamos em Goiânia, Goiás, você fez isso. E a gente começa, e começa, e começa, e começa, começa, Imagine se Deus faz isso com a gente. Imagine se os nossos pecados, toda vez que a gente for pedir perdão, Deus fala assim, eu vou perdoar, mas você vai ter que pagar um preço agora. O coração de Deus é perdoador, ele nos perdoa constantemente. Então você tem que aprender a perdoar, você tem que aprender também a ser perdoado. Você também tem que aprender a estar num lugar de vulnerabilidade. Sabe por que nós não nos conectamos com as pessoas? Porque nós queremos mostrar o que nós não somos. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, ah, bê, fulano só, só se aproxima de mim por interesse, assim, ah, mas você mostra sua falsidade. Você está esperando o quê? Então, viver em comunidade, sermos bênçãos em comunidade, na nossa família, são princípios. E é engraçado porque o mundo tem 300 mil anos, mas nós até hoje não aprendemos essas coisas que são básicas, a nossa imaturidade emocional. E aí nós temos que aprender a perdoar, Jesus perdoou, Jesus Perdoou as pessoas, ele nos ensinou a perdoar. Os discípulos viam o perdão de Jesus. Os discípulos tinham que perdoar uns aos outros. Segundo ponto que eu observo para vivermos em comunidade chama-se paciência. Diga comigo: paciência. Quantos aqui tem dificuldade com paciência? Quantos aqui precisam de libertação para falar que tem dificuldade com paciência? Paciência. É engraçado, porque nós gostamos que as pessoas tenham paciência com a gente. Com os nossos filhos nós temos paciência. Mas com o filho dos outros nós temos paciência. O choro do seu filho é música para os seus ouvidos. Até certo ponto. Mas o filho dos outros gritou, você já não tem mais a paciência. Para você ver algo fluir na sua vida, para você ver algo crescer nos relacionamentos, você precisa ter paciência. Quero que você diga para a pessoa que está perto de você assim, ó, ninguém e nada vem pronto. Quando eu celebro o casamento, eu faço questão de falar algumas frases. Uma delas é, vocês estão finalizando uma estação e começando outra. Tem pessoas que namoram 30 anos. Elas casam, no próximo dia elas não conhecem quem que é a pessoa com quem ela casou. Nada vem pronto. Vou te falar algo para relaxar sua mente, sua vida, tudo que Deus vai te dar. Você que está buscando uma bênção de Deus aí. As bênçãos de Deus. Toda bênção que Deus te dá não vai vir pronta, ela vai vir com potencial. Pensa. Olha o que é, que é pronto na mente de Deus. Uma criança que não sabe nadar, que não sabe andar, não sabe falar, não sabe caminhar, não se alimenta. É pronto para Deus. Nove meses ela vem. Nem da barriga sabe sair sozinha, alguém tem que tirar. A única coisa que ela sabe fazer que Deus traz é respirar e mamar. É isso. Está pronto para Deus. Deus não dá nada pronto, Deus não dá casamento pronto, Deus não dá filho pronto, Deus não dá ministério pronto. Deus não dá pessoas prontas. Tudo que Deus nos dá precisa de paciência. Precisa ser construído. Ao longo do, pra... A longo do tempo, paciência. Às vezes você pensa em desistir, pensa em fazer uma besteira. Bater, dar porrada. Aí você fala, Deus, paciência. As emoções vão lá em cima e lá embaixo ao mesmo tempo. Você pensa em fazer um monte de besteira, sabe de uma coisa? Mas aí sim, você simplesmente decide, eu quero ver o fruto, eu quero ver as coisas acontecerem. Querido, você já imaginou a paciência que Deus tem com você? Deus olha para nós e fala assim, mano, você é canseira. Mas eu tenho paciência com você. Vou ter paciência. Nós queremos que Deus tenha paciência com a gente, mas nós não queremos ter paciência com o próximo. Tudo que Deus nos dá, precisa ter paciência. Mas aí com a minha esposa, meu casamento não foi não, eu não virei, não fiquei olhando para ela igual a professora, professor Girafares e a dona Florinda. Nós tivemos um alinhamento, precisamos de um alinhamento durante anos e anos e anos e anos. E se você aprender a ter esses alinhamentos, esses alinhamentos divinos na sua vida, sabe o que vai acontecer, querido? Você aprender a perdoar e ser perdoado, ter paciência. O que Deus te deu vai crescer e vai amadurecer e vai ficar cada vez melhor. Igreja é a mesma coisa, relacionamento. Sabe por que pessoas não fluem na igreja? Porque elas não têm paciência. Elas não têm paciência para serem ouvidas, elas não têm paciência. Elas querem a atenção de alguém ou de um líder, de um pastor, tem que ser agora, tem que ser nesse momento. Meu irmão, você chegou agora, calma. É paciência. Ah, eu quero a vida de fulano de tal, de oração. Calma. É se quero ter o conhecimento. Calma. Paciência. Mas nós temos sabedoria que Deus tem para nós, nós precisamos de sabedoria, de, de paciência, ter um tempo de paciência. Esperar as coisas crescerem. A paciência não é ser passivo. Está comigo, não. A paciência não é ver as pessoas indo para o lado errado e ficar assim, não, vai dar certo, não. Nós precisamos ter, aprender a ter conversas confrontadoras, conversas honestas, antes que as coisas fiquem pior. Saber disso? Você já aprendeu a resolver relacionamentos? Já aprendeu a conversar com as pessoas que você ama, antes que as coisas fiquem pior? falar para você. Nós somos a geração mais falida emocionalmente de relacionamento falando. Nossa geração é a geração falida. Somos a geração muito bem-sucedida em tecnologia. Cara, hoje uma criança de 12 anos sabe mais do que o imperador romano na época de Jesus. As informações nós temos, o conhecimento que nós temos de mundo, de tudo ao nosso redor. Nós temos ideias incríveis. Você já parou para pensar que muitos de vocês vivem melhor do que a Maria dos reis da Idade Média? O conhecimento médico que nós temos, científico que nós temos, é fora do comum. O acesso, principalmente nesses últimos 20 anos, o acesso que nós temos à internet, a é conhecimento. Só no meu Kindle eu tenho mais de 400 livros. Nisso daqui eu tenho 400 livros. Antigamente eu tinha que andar com um monte de livros. Você tem vídeos no YouTube, você tem vídeos na Netflix, você tem um monte de coisa de graça por aí. Nós temos esse conhecimento todo, mas ainda assim nós somos a geração mais falida emocionalmente. Por quê? Porque nós nos recusamos a passar pelo processo que a Bíblia nos ensina a passar. A entender como funcionam as coisas pela perspectiva de Deus. Emocionalmente nós não evoluímos. Emocionalmente nós não permitimos Deus trabalhar no nosso coração. Para sermos uma bênção. E pensa só. Começa a imaginar isso. Nós estamos, temos a maior liberdade todos os tempos, mas ainda assim somos as pessoas mais infelizes. E nós desobedecemos princípios básicos. O reino de Deus, o relacionamento, ele vai te amadurecer. Quando você perdoa e é perdoado, você entende o amor de Deus de uma forma diferente. Jesus nos ensina que o mundo só vai saber que ele foi enviado como filho de Deus quando nós nos tornarmos um. E para nós nos tornarmos um, nós temos que aprender a resolver os problemas. Olhar no olho. Falar, cara, aqui não tem espírito de divórcio. Nós não queremos divorciar. Mas nós vamos ter que tratar isso daqui. Nós vamos ter que acertar as contas. Muitos casamentos terminam por pouca coisa. Um dia minha esposa falou algo poderoso. Ela falou assim, Amber. Porque todo relacionamento tem aquele que quer deixar para resolver amanhã, eu, e aquele que quer deixar para resolver agora, minha esposa. Tem alguém assim ou não? Amanhã a gente conversa, deixa eu baixar a cabeça. Não, não, não tem que conversar. Lucas é desse jeito também, quer resolver agora. Não, deixa eu esfriar a cabeça, amanhã eu resolvo e tal. <risos> e você começa a entender algumas coisas bem interessantes. Você começa a entender a dinâmica do próximo. A dinâmica não é a sua, não é a mesma dinâmica. Você começa a buscar a Deus sabedoria, um lugar comum entre vocês dois, para que vocês cresçam, para que vocês se tornem um. Cada problema que você resolve com sucesso faz com que você se torne cada vez mais um com o seu próximo. Você cresça, que você amadureça. É assim que funciona no reino de Deus. Jesus fala que nós, o mundo vai nos reconhecer quando nós nos tornarmos um. Quando é que nós nos tornamos um? Quando nós resolvemos os problemas. Quando nós decidimos a não quando nós decidimos não divorciar por causa de uma circunstância. E minha esposa me ensinou algo poderoso. Ela falou assim, Heber, cada problema que você não resolve, que nós não resolvemos, é um tijolo. E aí nós não resolvemos, é um tijolo. Se tiver uma briga, ou tiver uma discussão, uma discordância, é um tijolo não tratei aquele tijolo, deixei ele fica lá. Parece que ele foi embora, mas ele não foi embora. Aí eu tenho outra discussão, eu coloco um outro tijolo em cima daquele tijolo. De repente, o que, é que nós temos? Uma parede. Quantas pessoas você não consegue ouvir mais? Você foi construindo. Você não perdoou, você não resolveu, você não trouxe o problema. Isso é na igreja. Eu vejo pessoas que chegam aqui e nos amam, aquela coisa, elas se sentiram ofendidas por alguma coisa, por alguma coisa que foi falada, elas não trabalham aquilo, elas não mudam aquilo. Para nós sermos bênção, você vai precisar aprender a ter paciência, vai precisar ter perdão. Muito. E aí é algo que é construído de dentro para fora. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Você não tem Deus, não tem como dar Deus. Se você não tem amor, não tem como dar amor. Vocês estão comigo, não. Jesus fala o seguinte: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Olha o que Jesus está dizendo. O mundo só vai entender que ele foi amado por Deus, por Jesus. Quando nós nos tornamos um. Quando a pessoa que está perto de você, quando a igreja, quando seus familiares forem alvos das suas orações. Quando nós tivermos um desejo genuíno de, supor, de dar suporte e de fazer a pessoa que está perto de nós crescermos. Quando você começa a modificar, a primeira coisa que você entende em Deus é todos nós temos um dom, todos nós somos chamados. Alguns princípios básicos para nós vivermos em comunidade. Entenda que as pessoas com quem você trabalha, as pessoas que Deus colocou na sua vida, também são filhas de Deus. Amigo? Elas são filhas de Deus. Como você trataria um filho de Deus? Você está num ambiente chegou alguém muito importante filho de um cantor famoso. Menina pirracento que só. Dá vontade até de dar uma rasteira nele. Mas ele é filho de um cantor famoso. Eu não gosta. Mas olha que menino lindo. Conheço. Muitos de vocês fariam isso. Vocês falam que não, mas vocês mudam. que você trataria um filho de Deus? A pessoa que está perto de você é um filho de Deus, querido. É filho do Altíssimo. Ele é seu irmão. É canseira, mas é seu irmão. Dá trabalho, mas é seu irmão. Tem as ignorâncias dele, mas é seu irmão. Ele é filho de Deus. Você busca o Senhor por ele, você clama a Deus por ele. Você começa a buscar: como que eu vou tratar um filho de Deus? Que ele tem irmãos, pessoas tratando os outros como se fossem filhos do diabo como se o pai deles não fosse resolver a questão. É o filho de Deus. Aquelas pessoas também que Deus colocou perto de você, por incrível que pareça, algumas delas são enviadas de Deus para o seu futuro. Elas são enviadas de Deus para te ajudar, elas carregam o que você não carrega. O dia em que nós começarmos a entender que o que Deus não colocou em nós, Ele colocou nas pessoas ao nosso redor, tudo vai mudar. Que Deus não colocou em mim, ele colocou nas pessoas ao meu redor. Colocou nos meus pais, colocou na minha esposa, colocou no meu, meu irmão, colocou nos meus amigos, colocou nas pessoas que estão na igreja. Elas enxergam as coisas pela perspectiva diferente. Quando você entende que as pessoas que Deus enviou na sua vida, elas não vieram para competir com você, mas elas vieram para completar você, a sua vida vai ser transformada. Vocês estão comigo ou não? Ninguém pode tomar o seu lugar, a não ser que você ceda. Elas são enviadas por Deus, pessoas que são enviadas por Deus. Elas podem parecer diferentes, mas elas são enviadas por Deus. Por que, que isso é importante, querido, nós entendemos? Porque eu creio que Deus está nos levantando para ser uma bênção como comunidade. Deus quer que nós sejamos uma benção, não apenas o pastor ser uma bênção daquela igreja, não apenas um grupo de louvor ser uma bênção daquela igreja, mas eu creio que o que Deus quer fazer na God Provider é fazer com que nós, como igreja, sejam uma bênção. Quando as pessoas olharem para nós, como igreja, vão falar, cara, você é sei lá da God Provider? Você participa da God Provider? Eu sei que você é uma bênção. Eu sei que você quer orar por mim, eu sei que você quer me abençoar, eu sei que você não quer tirar nada de mim, eu sei que, eu sei que você quer adicionar na minha vida. Jesus ora em algo muito poderoso também, no versículo 24, ele fala assim, Pai, quero que os, quero que, os que me deste estejam comigo onde, onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque amastes antes da criação do mundo. Jesus faz uma outra coisa importante, fala algo importante com relação a viver em comunidade e a crescer como bênção. Sabe o que Jesus nos ensina? Que relacionamento você precisa estar perto. A oração de Jesus é, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam. Aonde Jesus está agora? O que ele está fazendo? Como que você sabe que Jesus está se movendo no nosso meio? A oração de Jesus é, pai, eu quero que eles estejam comigo. Os discípulos estiveram com Jesus, mesmo depois que Jesus partiu para o céu. Eles estavam conectados com o coração de Jesus. Porque no reino de Deus, você só pode permanecer e crescer através de relacionamento. Pessoas que têm medo de comunhão, pessoas que têm medo de relacionamento, elas jamais vão prosperar no reino de Deus. Jamais. Eu sei, querido, muitos de vocês foram feridos emocionalmente. Muita falta de sabedoria, seja na igreja, seja na sua casa, seja na sua família, mas tudo pode ser consertado pela luz do Espírito Santo. Tudo pode ser direcionado. Às vezes você está vivendo um momento, eu estou vendo um inferno na terra. Não tem ideia do que eu passo na minha vida, na minha casa. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus pode fazer através dessa circunstância. Vai fazer você ainda glorificar a Deus por tudo que você está vivendo. Tudo que você está vivendo. Deus é mestre em restaurar relacionamentos. Ele é mestre em nos trazer para a intimidade, para a profundidade da família. A Bíblia nos diz que nós não somos membros só da casa de Deus, da igreja. A Bíblia nos diz que nós somos membros da família de Deus. E quando um membro da família de Deus nasce, aquela família jamais é a mesma. Jamais. Quando pessoas entram na igreja, quando as pessoas fazem parte, elas começam a se envolver, porque tem pessoas que entram, mas não se envolvem. Mas quando as pessoas começam a se envolver, a, a forma como nós nos relacionamos começa a mudar. Por quê? Porque essa nova pessoa traz algo novo. Todos nós trazemos no nosso relacionamento coisas boas e coisas ruins. Nós precisamos pedir a Deus para sermos lapidados. Permitir com que as pessoas nos lapidem. Jesus ensinou algo poderoso com os discípulos. Ele fala o seguinte. Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Eu amo essa passagem. Para mim é uma das passagens, minhas favoritas da palavra. Qual que é a passagem? Jesus sabendo para onde ia, que ele tinha vindo de Deus. que Estava voltando para Deus. Ou seja, pouco momento. A noite que Jesus foi preso. Na noite em que Jesus ia ser traído. Ele ia para a cruz do Calvário. Sabe o que Jesus faz? Pega uma, uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Por que, que Jesus faz isso? Porque Jesus sabia quem ele era. É um outro ponto que eu aprendo na comunidade. Se a sua identidade não estiver curada, você jamais vai conseguir servir. É engraçado observar minha filhinha, a Ariela. A gente fala todo dia que ela está bonita, que ela está maravilhosa, que ela está isso, que ela está aquilo. Na hora de brincar, às ela... vocês já está brincando com a irmã, com as amiguinhas. E aí alguém fala assim, quem vai ser o monstro? Ela fala, eu vou ser. Ela não tem medo de ser o um monstro. E a você falou assim, achou algo interessante. Ela falou assim, quando a gente era pequena, todo mundo queria ser a princesa, mas ninguém queria ser o monstro ou a bruxa. Mas a Ariela não tem medo de ser o um monstro nem ser a bruxa. Por quê? Por quê? Porque ela sabe quem ela é. Eu pastor lavar lavar pé de quem? Eu ficar calada? O problema é que nós conectamos a nossa identidade com o nosso dom. Por isso que quando nós, alguém nos impede de fazer algo, a gente fica chateado. Eu amo pregar, é o que eu gosto de fazer. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui servir em outro lugar, em outra área. Eu cozinhava com o pastor. O que ele queria que eu fizesse? Ficar na portaria e ficava. Era líder de jovens, ensinava aqui na igreja, mas eu fiquei um ano de prova. Amo fazer o que eu faço, mas a minha identidade não está no meu dom. as pessoas não me dão oportunidade para mostrar o que eu sei fazer, querido. Coloca a sua identidade primeiro. Jesus foi lavar os pés. Ele fala assim, vocês me chamam de mestre e senhor. E tá certo, eu sou. Como que Jesus é? Ele não fica assim, olha, vocês me chamam, mas talvez eu seja, talvez não. Muito bonita a honra. Jesus fala assim, eu sou isso mesmo. Eu sou mestre e eu sou senhor. E olha o que eu fiz, eu estou lavando os seus pés. Só pode servir lavar os pés... Quem tem identidade curada? Sabe por é que muitos de vocês têm problema de orgulho na família, no casamento de vocês? Eu vejo esposas competindo com maridos. Para ver quem é mais bem-sucedido, ao invés de juntarem em força. Sabe por quê? É porque é um problema de identidade. Quando nós temos que mostrar para as pessoas, nós temos um problema de identidade. E às vezes Deus quer colocar você quietinho. Quer é só restaurar a sua identidade. Mais do que o seu propósito eu não sou pastor, eu estou pastor, é diferente. Ah, no céu eu não vou ser pastor. Os irmãos da igreja, glória a Deus, né? Eu não sou pastor, eu estou. Minha identidade maior tem que ser de ser filho. Filho de Deus. E isso é um problema da nossa nação. Nossa nação é feita de status. Nós amamos o status mais do que o trabalho. A briga das pessoas não é para trabalhar. Eu não vejo ninguém brigando. Cara, meu sonho é trabalhar. Quero trabalhar com força. Quero ser produtivo. A briga das pessoas que eu observo é status, é poder. É a posição. E Jesus fazia diferente. Tem tanto homem querendo ser Deus. E Deus veio sendo homem. Gente, vamos pensar na identidade de Jesus. Eu amo a identidade de Jesus. Eu amo, amo. É você estudar a Bíblia, você vai perceber. Se eu soubesse que eu era filho de Deus, desde criancinha, eu ia ser muito diferente na rua. Eu ia andar com o nariz empinado. As pessoas que brigassem comigo, eu ia mostrar para elas que não se briga, brinca com o Filho de Deus. Ia transformar água em vinho por aí, ia fazer um monte de coisa legal, transformar brinquedo. Ia fazer com que as pessoas me amassem porque eu era filho de Deus e sei fazer milagres. Você nunca se perguntou o que, é que Jesus fez durante 30 anos? Porque o que nós conhecemos de Jesus foram só três anos e meio. Onde ele estava durante esses 30 anos? Com certeza, vivendo uma vida insignificante. De tal forma que a Bíblia diz que os seus irmãos não acreditavam nele. Que o lugar mais difícil para Jesus pregar foi na sua própria cidade. Você, mas peraí. Esse aqui não é o filho do seu Zé? Dona Maria? Não cresceu com a gente? Não jogava bola? De onde apareceu essa sabedoria toda? De onde apareceu esse tanto de milagre? Sabe quem pode fazer isso? Ficar 30 anos escondido. Alguém que tem identidade curada. Alguém que a sua identidade não está no seu poder, não está no seu dom, mas está em ser filho. Eu não preciso ser líder de igreja para servir. Preciso do microfone para ajudar. Preciso estar aqui. Eu sei quem eu sou: sou filho. Preciso competir com ninguém. Nós temos uma benção, nós temos que permitir, primeiro, com que Deus cure a nossa identidade. Que Deus nos restaure Sua família, na sua casa. Os seus filhos. Tem pais querendo medir força com os filhos. Tem pais que nunca pediram perdão para os filhos. A pergunta que eu faço é: será que se você pedir perdão para o seu filho, ainda que ele seja pequeno, isso vai tirar a sua autoridade de pai? Será que você, líder, você, pastor, e pedir perdão para a sua ovelha vai tirar a sua autoridade de pastor? Uma vez que eu errei com a ovelha, errei feio. Sabe o que eu tive fazer? Lá na casa da ovelha pedir perdão. Eu acho que o Afonso foi comigo. Querido, da trajetória da minha casa até a casa dessa ovelha pedir perdão. Uma guerra espiritual aqui, ó. Alguém já teve que pedir perdão para alguém? Alguém sabe o que é isso ou não? Ah, vocês não precisam, graças a Deus. Eu tive que ir lá pedir perdão. Quando eu bato no portão da ovelha, sabe que você está respirando no fundo? Falei assim, eu vim aqui pedir perdão para você, tava eu Afonso. A irmã até assustou quando me viu, tava eu Afonso. Eu fui lá pedir perdão, me pedir perdão, tá mano, quero te pedir perdão, eu fiz errado, tal. E aí eu lembro que ela falou uma coisa, umas palavras que eu nunca, que nunca assim, que eu nunca esqueci. Ela falou assim, cara, eu esperava tudo na minha vida, menos você vir aqui pedir perdão. <risos> Foi um tempo de restauração, foi um tempo que nos aproximou mais ainda. Perdão, nós erramos. Falamos o que não devia, conversamos como não deveríamos conversar. Tem marido que nunca pediu perdão para a esposa. Tem irmão que nunca pediu perdão para o outro. Querido, às vezes você pedir perdão, não vai ser como era antes, a princípio. Mas vai começar um processo de restauração. Está comigo ou não? Processo de restauração. Nesses últimos dias eu sinto que medida que Deus nos faz uma que nos, nos torna nos faz ser uma benção. Sei que Deus vai começar a trabalhar nas nossas nas nossas vidas coisas extraordinárias. Tem comunidade também te ensina a ser justo. Sem justiça não se constrói comunidade. Na realidade, sem justiça não se constrói uma família. Você, pai que tem dois filhos, e gosta mais de um do que do outro, dá preferência mais para um do que para o outro, você está criando dois irmãos que vão viver em briga daqui para frente. Só corrige um e não corrige o outro. Olha, se meu pai e minha mãe am me ama mais do que meu irmão, ou amam meu irmão mais do que eu, eu nunca vou saber. Mas eu sei de uma coisa. Se nós aprontarmos, a justiça vai para os dois lados. Quando nós, na comunidade, nós temos que aprender a amar as pessoas, mas ao mesmo tempo ser justas. Aprender a corrigir é um desafio, é atenção. Mas sabe, posso te falar algo? Eu quero concluir para nós orarmos com isso. Existe uma forma de conhecer a Deus. Você só vai conhecer quando você estiver em comunidade. Você só vai conhecer de Deus quando o seu coração se conectar com o próximo, quando você estiver num ambiente no qual você faz eles fazem parte de você e você faz parte deles, onde o coração de vocês estão conectado. Existe algo em Deus que nós só conhecemos através de relacionamentos, pessoas próximas a nós. Nós decidimos nos relacionar. Só através disso. Queria dizer para você que você vai conhecer muito de Deus no seu quarto sozinho. Você vai, mas não muito. Sem assim, lugares que nós só vamos conhecer a Deus através de relacionamento, sermos bênção, sermos usados por Deus, mas também de permitir com que as pessoas sejam bênçãos. Às vezes nós vamos lavar os pés, mas muitas vezes as pessoas vão lavar os nossos pés. Às vezes as pessoas vão ligar para nós e vão ministrar o nosso coração, vão orar por nós. 2023. É o ano em que você vai crescer como você nunca cresceu em comunidade. Você vai desfrutar das bênçãos que só é trago para a comunidade. As pessoas que estão ao seu redor. Sabe o que vai acontecer quando você estiver em comunidade? As áreas fracas da sua vida vão ser fortalecidas. Em Deus, você vai ter força para vencer o pecado. Você vai ter força para vencer as dificuldades emocionais. Você vai ter força para vencer as dificuldades espirituais. Você vai ter uma, uma, uma guia, uma direção de Deus para o seu futuro. Você abraçar o poder da comunidade. Eu sei que tem vários testemunhos de coisas erradas, de, de, de comunidades fracassadas. Mas eu acredito existe uma unção para esse tempo. Um liberar de Deus. Para nós nos tornarmos cada vez mais família. Não construir ministério, mas construir família. Amém?